0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
2: Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission « Parlez-vous le négo » C'est une langue bien particulière, très en vogue actuellement, pleine de concepts et de règles surprenantes comme blitz, intensification, table, sectoriel, dépôt, entonnoir, instance, etc. Pour s'y retrouver, on demande à un ancien chef syndical, Jacques Létourneau, de nous donner un cours intensif de négo. Ensuite, Dave Noël nous fait sa chronique « Les actualités de l'histoire » qui porte aujourd'hui sur les traces de Napoléon au Québec et la tentative avortée dans les années 70 d'installer l'énergie nucléaire chez nous. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'échanger avec un ami du bureau parlementaire du journal à l'Assemblée nationale.
0: Réminado. Tout a été mauvais, ça a été
2: un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre ah, débat. Oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> <C 'est à rire> le moment de vérité. <rire> La rencontre, Nado Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nado.
0: Bonjour, Antoine.
2: Mon ami, le chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. T'en as marre un peu des négo, euh, Rémi, et tu trouves que ça a des effets délétères sur les enfants?
0: Oui, et je n'en reviens pas, Antoine, euh, que l'on assiste à des négociations qui s'étirent, euh, des grèves qui n'en finissent plus, et euh, qu'on ne réalise pas davantage le l'urgence qu'il y a de dénouer tout ça et de faire en sorte que les jeunes puissent reprendre leur milieu d'apprentissage scolaire. Mm -hmm. euh, et tu vois, là, aujourd'hui, en ce mardi, de plus en plus de voix s'élèvent. Il y a des chroniqueurs qui l'ont souligné, tu as, as fait un bon papier Antoine, toi-même, oui. euh, dans le journal aujourd'hui. Et tu sais, je souligne qu'aujourd'hui, donc des pédiatres qui ont euh, pris euh, la parole sur la place publique pour dire que là, il va vraiment falloir que les jeunes retournent à l'école euh, le spécialiste Égide Royer euh, qui a parlé à notre collègue Gabriel Côté, euh, un texte que l'on a fait aussi pour, pour euh, souligner à quel point là on se retrouve avec des jeunes qui sont sérieusement pénalisés et qu'on se retrouve avec même euh, des inégalités là qui, euh, qui vont être flagrantes entre des jeunes du secteur public euh, qui euh, souffrent de, de nombreuses journées de grève et ceux du secteur privé qui ne sont pas en grève et qui euh, peuvent continuer d'avoir les apprentissages que, euh, comme si rien n'était. Mm -hmm. euh, là, à un moment donné, là, il faut réaliser à quel point... et là, Je vais te donner quelques exemples. Les oui. jeunes qui sont, par exemple, en maternelle en première année, euh, qui commencent à lire, qui commencent à apprendre à écrire en première année, euh, tu les arrêtes pendant six, sept semaines. C'est ça? C'est pas vrai que ça n'a pas d'impact, là. Mais oui. Quand ils, quand ils vont euh, reprendre, euh, il y aura donc du travail à faire pour re retrouver, je dirais, le, le niveau où ils étaient avant cette grève-là. Et là, ça n'enlève pas tout le temps perdu euh, pour la suite des choses. Euh, comment ils vont faire pour euh, avoir, euh, pour être capable d'avoir ce qu'ils qu devaient apprendre et être là où ils devaient être rendus à la fin de l'année scolaire? Euh, comment ça sera possible, je me le demande.
2: Surtout quand on découvre ce qu'on discute euh, aux tables de négociation. Tu sais, les congés parentaux, les assurances. Ben, Il n'y aurait pas moyen ça. de discuter de ça euh, alors que les enfants restent à l'école ou pendant l'été alors qu'ils sont euh, en vacances. C'est ça qui là, est incroyable.
0: Bien, c'est ça. Je, je lisais le, le texte d'un collègue de la presse, Tommy Chouinard, qui dans lequel
2: il, Très détaillé, il, disait, oui, là, oui.
0: il était question justement des droits des, des congés parentaux. Euh, écoute, c'est pas normal qu'après des mois, ça fait des mois là, que ces discussions-là euh, sont commencées, qu'on en soit dans ce, ce, à ce genre de, de préoccupation-là euh, dans le cadre des négociations. Là, là, après des semaines de grève... On est censé être au cœur là, de, du litige. Puis, tu sais, les, les professeurs n'arrêtent pas aussi de dire que ce n'est pas, pas une question d'argent, euh, qu'ils sont à bout de souffle, qu'ils ont besoin d'avoir moins d'élèves par classe. Mais dire, ça, c'est soit des aides à la classe ou autre chose. Mais c'est ça, le, le, le... Mais le, le gouvernement répond, on peut pas en
2: inventer des, des, des professeurs, des enseignants? Non. On ne peut pas en créer a... par clonage. Là.
0: Exact, parce que là, ce que les, les, les profs voudraient, c'est qu'il y ait un ratio d'élèves qui soit moins élevé par classe, mais ça, ça n'arrivera pas maintenant, c'est pas là que ça va arriver, c'est impossible en raison du manque de professeurs. Mmh. Il, il, il faut quand même donner au gouvernement ce qui lui appartient, c'est-à-dire qu'il y en a eu des initiatives au cours, euh, ne serait-ce que des deux dernières années, là, pour euh, faire en sorte qu'on qu ait un peu plus de jeunes qui se dirigent dans le domaine de l'éducation, on a qu'à penser par exemple à la hausse de, de, de salaire qu'il y a eu déjà à la précédente négociation euh, où on a fait en sorte d'augmenter le salaire à l'entrée, d'augmenter aussi les échelons supérieurs pour faire en sorte que ce soit plus payant à terme cette profession-là pour valoriser la, la, la profession dans laquelle ben ça oui. a été fait. Et puis aussi, il y a le fait qu'on euh, a donné de généreuses bourses là, euh, de, pour que les jeunes euh, choisissent euh, d'aller, euh, par exemple, faire un, un bac en enseignement. Euh, c'est des milliers de dollars qu'on leur donne par année. Donc, c'est censé attirer des jeunes vers ces formations-là puis faire en sorte que dans peut-être quatre, cinq ans, Là, il y en a davantage. Bon, il y a plein de, de trucs comme ceux mais en attendant, c'est sûr que ça peut pas arriver. Il n'y aura pas un, un ratio euh, parce que ça ne serait pas applicable. Ça prendrait d'autres profs pour euh, occuper de, de nouvelles classes et il n'y en a pas. Donc, alors, il, il faut vraiment qu'on soit dans le tangible, dans le concret, dans le, les, tout ce qui peut être possible de, de faire pour euh, donner euh, un peu d'oxygène aux professeurs, mais après ça, ben, il, faut, euh, il faut régler puis euh, ramener les jeunes à l'école.
2: Exactement. Je,
0: je vais, tantôt, je te parlais des plus jeunes, là, mais mm -hmm. il y a d'autres exemples aussi. Si on prend l'inverse, si on prend par exemple les jeunes de secondaire 4, tu sais oui. qu'après ça, quand ils vont choisir euh, par la suite un cégep ou un, un cheminement pour aller vers l'université puis dans les, les programmes contingentés, ben c'est leur note de secondaire 4 qu'on va regarder et s'ils si ils ont eu ouais. la moitié de l'apprentissage dans leur année ben ils n'auront pas les mêmes résultats que ceux par exemple du secteur euh, privé, ouais. c'est complètement injuste là ça, ça, moi je, je suis estomaqué qu'on ne soit pas davantage aux abois mm -hmm. après Écoute, jeudi, ça va faire 18 jours oui. de grève. Puis on est les gens encore. Les profs sont, en, sont syndiqués à l'effort.
2: On est encore en intensification. On refuse de dire le mot blitz. Mais ça serait bien qu'il soit en blitz. Et justement, dans mon prochain segment, on essaie de comprendre tous ces concepts-là avec, euh, avec Jacques Letourneau de la CSN parce que c'est compliqué.
0: Et j'ai hâte de voir euh, Antoine mercredi, euh, il y a Conseil des ministres ouais. personne encore là, avant dans des fêtes. J'ai hâte d'entendre de, Bernard Drainville, son œil, parce que c'est ça n'a pas de bon sens. On, on peut pas se permettre juste de dire on devrait être correct peut-être pour arriver à une entente avant Noël. Je je, je je moi je les, les bras m'en là. Mm. C'est urgent. Il y a vraiment des impacts là euh, qui se font sentir euh, dès maintenant et pour la suite des choses pour des milliers de jeunes au Québec, là, que ce soit au primaire ou au mmh. secondaire, et même euh, le, le reste aussi au collégial également.
2: Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Ça me fait plaisir. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. du salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Pas toujours facile de se retrouver dans les négo, de comprendre ce qui se passe entre les négociateurs du gouvernement, évidemment, des syndicats, des nombreux syndicats. Et il y a aussi la langue qui pose problème. Est-ce que vous parlez le négo pour m'aider à comprendre certains éléments de la langue des négo? Jacques tourneaux est au bout du fil, l'ancien président de la CSN. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, vous le parlez-vous le négo,
1: Jacques? Pas pire, pas pire. Je <rire> oui, débrouille. Vous,
2: vous l'avez pratiqué pas mal. Ça prend combien de temps pour devenir euh, fluent, comme on dit, <rire> comme, pour, pour devenir bon dans la langue du négo? Ah,
1: Ça prend ça <rire> prend quelques négociations.
2: <rire> Donc, euh, un des mots euh, qu'on qu a entendu beaucoup ces derniers jours, c'est « blitz ». Qu'est-ce que ça ah. veut dire, blitz? Puis pourquoi, la semaine passée, la ministre a comme refusé qu'on utilise le mot « blitz » alors qu'on sentait que c'était plus intense aux tables de négociation.
1: Oui, il y a une différence entre l'intensification et le blitz. Le, okay. Normalement, le blitz de négociation, dans le secteur public euh, québécois, c'est les dernières heures. Okay. Au sens où quand vos tables sectorielles, là, puis j'imagine que vous allez me demander tantôt c'est quoi une table sectorielle, là, Oui. Et quand vous avez négocié pas mal toutes vos tables sectorielles et qu'il ne reste que les salaires, souvent le conseil du trésor va vous convoquer à une ultime rencontre qui va durer 24, 36, peut-être 48 heures où là vous allez négocier essentiellement les paramètres salariaux, puis ça peut arriver que d'un blitz, okay. euh, le bureau du premier ministre intervienne aussi, là. moi je l'ai vécu en 2015, le blitz là. Ah oui c'était vraiment la dernière semaine avant Noël, là. Ouais, quand le gouvernement décide que c'est le Lascale ben, puis en tout cas on va qu'à Québec on ferme les portes, puis je dis toujours à la blague on monte le chauffage
2: ah oui et on commande de la pizza, j'imagine. On mange là. Euh,
1: je me rappelle pas. Ouais, Il payait sandwich quand même. Il payait okay. les sandwichs.
2: Est-ce qu'on sait qu'un blitz
1: commence ou
2: on s'en rend compte une fois qu'on est dedans, puis une fois ben, que c'est conclu
1: euh, C'est à dire que ce qui va précéder un blitz, c'est l'intensification de la négociation. Okay. Et là, on est dedans en ce moment. T'sais, la FAE, je les soupçonne d'être en égo intensif depuis déjà peut-être euh, 7-8 jours. Là. Mais là, ils nous disent euh, que ce n'est fiche... pas un blitz. Non, c'est ça. Mais là, je te parle d'intensification. Ils, est pas ils nous disent
2: qu'on est dans un entonnoir.
1: Ah bon, OK. OK, mais c'est parce que l'intensification va t'amener <rire> vers l'entonnoir. <rire> OK.
2: Et l'entonnoir, c'est quoi, Jacques Définis. Ah ben l'entonnoir, c'est
1: qu'on règle. C'est-à-dire qu'on règle des matières. C'est quand Mme Lebel disait, par exemple, euh, j'aimerais que les syndicats priorisent. Moi, j'ai priorisé. Bon. Alors là, tu, 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 tu vas élaguer un peu, tu vas, tu vas mettre l'emphase sur une, deux, trois questions prioritaires. Pour prendre un exemple là, qui, qui, qui roule beaucoup en ce moment, les, les profs du primaire secondaire, alors la composition de l'Atlas, euh, ah oui. les disponibilités qui sont données euh, en juin ou au mois d'août, ou encore le, le, le travail, euh, le, le, le télétravail, là tu peux, tu, là, tu peux parler que l'entonnoir est en train de se refermer. Ce oui. sont des thématiques et sur des propositions concrètes. On accepte donc, chaque partie
2: ouais. accepte de se délester de certaines demandes, j'imagine, ouais. à ce
1: moment-là. Exact. Puis là, tu rentres <coughs> dans l'intensification, puis là, ça se peut que, un, tu fasses une proposition, puis tu reviennes avec une contre-proposition. à un moment donné, tu peux dire, OK, whoops ça c'est réglé. Maintenant, okay. il nous reste tel morceau à régler. Donc, intensification avec euh, l'entonnoir qui nous amène vers le blitz final. <rire>
2: OK. Et, mais tout ça, il faut, il faut avoir réglé le sectoriel. Exact, et et, et exact. tu l'as évoqué tout à l'heure, Jacques, le sectoriel, qu'est-ce que c'est exactement pour le commun des mortels?
1: En fait, c'est tout ce qui n'est pas le salaire. Les, 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 les conditions salariales sont négociées par le front commun, ce qu'on appelle la table centrale. Donc, tout ce qui est matière financière, là, euh, salaire, régime de retraite, il y a beaucoup d'argent là-dedans, mmh. euh, les droits parentaux, bon, euh, les congés, assurance parentales, etc. Donc, tout ça, là, ça fait souvent partie de la négociation en blitz à la toute fin, mais le sectoriel, lui, va justement discuter du télétravail. Il va discuter de comment on vient donner un coup de main aux enseignantes ou aux enseignants euh, dans les classes avec une clientèle qui, plus en plus lourde. Le sectoriel, mm. pour les infirmières, ça va être comment on met un terme au temps supplémentaire obligatoire. Pour les préposés aux bénéficiaires, ça peut vouloir dire euh, régler des plaintes en équité salariale qui traînent depuis 15 ans puis qui va faire passer que les préposés bénéficiaires mm. d'un salaire X à un salaire Y. Mais Donc, ce que je comprends, c'est
2: qu'on liquide le sectoriel souvent avant oui. d'entrer dans l'entonnoir.
1: Oui, parce que euh, prenne, on, va, on, va dire, on va dire un chiffre comme ça au hasard pour l'illustrer. Le gouvernement a un million entre les mains pour régler la négociation du, coup, du, du secteur public. Puis je dois même dire, le Conseil du Trésor a de la part du ministre des Finances une enveloppe globale d'un million. Si le sectoriel, une fois à peu près réglé... Un million en coûte... Non, mais si, par exemple, okay. le sectoriel en coûte 600 000, je ouais. donne ce chiffre-là pour illustrer. Là. Okay. Ça veut dire qu'il te reste 400 000 pour régler les salaires. Ah, OK. Donc, donc tu as une enveloppe globale. Alors, évidemment, le Conseil du Trésor veut savoir ben, tant que, quand tu as avec les infirmières, quand tu as avec les profs, quand tu as avec les psychologues, quand réglé... il y a 300 titres d'emplois en santé hein, et, et en éducation. Compliqué. Oui, c'est ça. Donc, tu règles ton sectoriel, puis après ça, tu règles les salaires.
2: Pourquoi c'est toujours des tables pourquoi ce n'est pas des fois des téléphones où on ne peut pas négocier debout? Faut-il nécessairement être assis?
1: Oui, il faut être assis <rire> face à face, puis face à face. Okay. Parce, que, parce que ça se peut que tu fasses des allers-retours, puis je pense qu'une négociation est toujours... Euh, bon, je suis peut-être de la vieille école, là. moi j'ai été élevé par les, les plus anciens, là. mais peut-être qu'un jour on négociera euh, via le téléphone ou, euh, ou pas, moins, un écran. Madame
2: Magali pas... Picard était à, 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 à Dubaï, et elle nous disait qu'elle pouvait négocier en Teams.
1: Euh, C'est-à-dire qu'elle pouvait participer à une rencontre politique avec le Conseil du Trésor, ah, okay. mais Magali Picard n'aurait pas négocié euh, le, le, le blitz final sur les salaires à partir de Dubaï là. Oubliez ça D'ailleurs, le Conseil du Trésor lui aurait probablement dit on, veut vous, on vous veut euh, oui. au complexe euh, euh, G, je pense à Québec, là, je me souviens plus lequel là, les beaux buildings gris là. Le H, bon, ben, oui. le H, le G, je ne sais plus trop oui. lequel là, <rire> mais c'est là que ça se passe là, quand tu fais le blitz final. Là.
2: Est-ce que euh, est-ce que ça va se terminer cette semaine en terminant, euh, Jacques? Euh,
1: les... Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Moi, je pense qu'on va on va liquider le sectoriel euh, euh, cette semaine, si on est capable de s'entendre. Parce que moi, j'ai pas de boule de cristal. À mon ah, avis, non. on devrait y arriver. Et une fois que le sectoriel sera réglé, euh, dimanche, lundi, pour avoir peut-être un blitz sur les salaires. Okay. Parce que le Front commun a des instances conjointes le 19, je pense. La semaine prochaine. Oui, mardi prochain. Donc euh, se présenter devant les instances avec des règlements sectoriels puis une entente de principe sur les salaires, mais je pense qu'il reste encore pas mal de gymnastique à faire.
2: Oh les instances, il faudrait définir instances. Ça, ça veut dire Instance, des gens, ça veut des dire gens dire qui vont voter, des délégués.
1: c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Des délégués, mais les dé... délégués de chaque région, de chaque syndicat, ça. qui ont okay. un mandat euh, de, de de se prononcer si par exemple l'entente de principe est satisfaisante ou pas.
2: C'est formidable Jacques, en moins de 10 minutes là, je, on peut enseigner le, le, le négo, <rire> le, la langue des négo <rire> au commun des mortels. Merci infiniment.
1: Hey, c'est un plaisir.
2: Jacques Létourneau, c'est un ancien président de la CSN. Antoine Robitaille Probablement la seule personne érotisée par la Constitution
3: à part vous. Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'était notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste. Auteur entre autres d'une récente biographie de Chartier de Lobinière au Boréal. Et il vient de temps à autre nous visiter. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler de... Quel est
1: votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon.
2: Oui, Napoléon, à l'occasion de la sortie du film Napoléon de Ridley Scott. On en a parlé la semaine passée. Et aujourd'hui, tu veux nous présenter certaines traces de Napoléon ici au Québec?
3: Oui, euh, à commencer par la statue de Bellone. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Euh, qui est au sommet, qui était au sommet du Monument des Braves euh, à Québec, donc le long du chemin Sainte-Foy, à l'angle de l'avenue des Braves, où on a eu l'Élisette de Jacques Parizeau en 1995, la résidence officielle éphémère du premier ministre. Donc, la statue de Bellonne, Bellonne, en fait, c'est la déesse romaine de la guerre. Euh, c'est une statue assez imposante, mais qu'on voit très, très mal, parce qu'elle est juchée au sommet d'une colonne de 22 mètres de haut, en fonte. Une colonne qui a été érigée entre 1855 et 1863 pour euh, euh, commémorer les braves euh, de la bataille de Sainte-Foy de 1760, qui est un peu la bataille revanche des plaines d'Abraham. On en a parlé la semaine dernière. Ils sont Et... en train de la restaurer. Oui, elle est, est démontée pour être restaurée. Euh, le budget est estimé à 500 000 pour l'instant. Ça va sûrement être plus que ça, parce que là, les, les, les travaux commencent. Euh, elle va être de retour d'ici un an. Et en 1862, il y a le prince G Napoléon Jérôme, qui était un neveu de Napoléon Ier, euh, qui a offert cette statue-là pour euh, couronner le monument qui était déjà en construction quand il est venu. Euh, Napoléon Jérôme, qui était également le cousin de Napoléon III, qui était l'empereur qui gouvernait la France à ce moment-là, à l'époque du Second Empire. Et euh, donc, c'est un, un beau euh, vestige de la famille Bonaparte qui a régné sur une bonne partie de l'Europe au début du 19e siècle. Donc, c'est un premier souvenir mm -hmm. napoléonien. Il y en a un deuxième qui est plus subtil encore, qui est le tombeau de l'Aiglon, qui se trouve au cimetière Saint-Charles à Québec. L'Aiglon, premièrement, qui est-il? C'est Napoléon II, c'est le fils de l'empereur Napoléon, le célèbre empereur. Il est né en 1811 et euh, lui n'a pas régné sur la France euh, à, à, sauf du point de vue des bonapartistes parce que quand Napoléon abdique après la bataille de Waterloo, il abdique en faveur de son fils Napoléon II et il va régner en principe euh, à peu près une quinzaine de jours avant qu'il qu soit tassé et qu'on ramène Louis XVIII euh, sur le trône de France et lui compliqué
2: euh... l'histoire de France. Ah oui, oh oui, à partir
3: de la révolution, il y a tellement de régimes là. Oui, ça, ça, ça change constamment. Chassé-croisé, ah, oui. on passe de la république à la monarchie à l'empire, c'est Après le film Napoléon, j'ai des
2: amis qui m'ont dit mais, mais qui m'ont posé la question c'est quoi après les régimes puis j'ai presque réussi je pense à faire le, le pont. Comment dire le oui, mais oui. toutes les étapes, de, de, de la de la restauration, il y a une deuxième restauration, il y a un deuxième empire, euh, non, de, deuxième république, après ça, euh, deuxième empire avec Napoléon III, ouais. c'est
3: tellement mêle, hein? Sans doute que, que Ridley Scott proposerait d'en faire un film de deux heures pour oui. résumer <rire> tout ça euh, à son <rire> habitude. – Excuse-moi. Euh, – Donc, Napoléon II lui va être élevé par, dans, dans sa belle famille euh, autrichienne et il va décéder en 1832 euh, de la tuberculose à, 20, à 21 ans on lui attribue la célèbre phrase « Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire », parce qu'en fait, il est, on le connaît pour ses dates ben extrêmes oui. de sa vie, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Euh, à son décès, en fait, sa, sa mère, qui était, euh, qui gouvernait le duché de Parme en Italie, avait, lui avait prévu, euh, la, avait prévu un tombeau pour recevoir sa dépouille à son décès. Un sarcophage italien, donc de marbre blanc. Euh, mais finalement, il n'a pas été utilisé par Napoléon II, qui a plutôt été enterré en Autriche. Et euh, dans les années 1860, il y a un marchand de Québec qui se promène à Vienne. <rire> euh, pas à Vienne, mais plutôt à, en Italie. Et il découvre le, le monument euh, funéraire qui est vide. Donc, il la jette, le fait démonter et le, le réinstalle à Québec, au cimetière Saint-Charles. Il va le surmonter d'un temple corinthien conçu par Charles Bayerger. Incroyable! Et euh, donc, il est, donc, il fait en sorte que le tombeau de Napoléon II, qu'il l'a jamais utilisé, bien sûr, mais quand même, se trouve à Québec. C'est un deuxième leg napoléonien. Euh, il n'y
2: a pas euh, beaucoup de traces. À part, il y a des rues Napoléon, là, oui, à Québec. Beaucoup,
3: oui. oui, pas seulement à Québec. Moi-même, j'ai grandi sur une rue Napoléon. Ah! Euh, D'où ta fascination pour le personnage? C'est prédestiné, exactement. <rire> et euh, il y a des rues Napoléon, puis il y a aussi les, le prénom Napoléon, qui a été très populaire oui. à une certaine époque. Et on a d'ailleurs eu un premier ministre au Québec qui s'appelait Simon Napoléon Parent, ouais. qui a gouverné le Québec entre 1900 et 1905. Un libéral euh, qui lui-même est né en 1855. Donc, ça fait beaucoup référence au, à l'empereur Napoléon III plutôt que Napoléon Ier. Parce que Napoléon III, c'est un, un empereur euh, bourgeois, euh, Mais oui. respectable. Donc, c'est un prénom qu'on pouvait donner à ses enfants à cette époque-là.
2: C'est fascinant. Il y a un Napoléon Plouf aussi. Je veux dire, c'est oui. très. Oh. Dans, évidemment, dans, dans la série du même nom. Donc c'était euh, pas le cas en France, je pense. Napoléon, il n'y en a pas en France. Euh,
3: si je ne m'abuse. Euh... Je crois que c'était plus délicat là-bas. Oui, hein? C'est comme des Jeanne d'Arc. Oui, oui. Mais même oui. aujourd'hui, c'est un nom qui est beaucoup plus euh, rare, en fait. J ai, j ai ah déjà... ben oui. Il doit plus en avoir des Napoléons. Euh, – Oui, il y en a quand même. J'ai ah, déjà bon? rencontré un, un Napoléon de quelques de quatre ans, je crois, dans une soirée. Qui était... ah! Donc, c'est un nom qui est encore donné, euh, mais beaucoup plus rarement.
2: Parlons nucléaire maintenant, Dave, parce que tu reviens dans les pages du Devoir avec Marie-Michelle Sioui sur l'histoire de la filière nucléaire du Québec. Puis, euh, on se rappelle, on, on, on se rappelait que Jacques Parizeau avait été favorable au nucléaire au tournant des années 70, mais tu euh, as exhumé certaines de ces phrases qui sont spectaculaires, Jacques oui, oui. Parizeau. Euh, J'en cite une là, de, qui vient de ton article. « Il est inutile de se targuer d'être des champions du monde dans la fabrication des chandelles au moment où l'on invente les ampoules
3: électriques. » Oui, donc c'est ça. Le, le sujet du nucléaire est revenu sur, à la surface de façon complètement inattendue. Mm -hmm. euh, récemment, quand Michael Sebia euh, d'Hydro-Québec a a évoqué une étude de faisabilité pour relancer Gentilly 2, donc la, la seule centrale qu'on avait au Québec qui a été vraiment active de façon euh, importante. Mm -hmm. euh, et euh, quand, quand il est revenu en commission parlementaire, le 30 novembre dernier, il a évoqué des petits réacteurs nucléaires, donc en commission parlementaire. C'est un, une éventualité euh, qui a été évoquée donc, en dans le contexte où il y a un plafonnement de notre production d'électricité, qu'est-ce qu'on va faire avec le, les besoins futurs? Donc, c'est un, un débat qui s'est déjà posé dans le passé. Et dans notre article, on revenait sur la, aux sources de la filière nucléaire au Québec. On associe beaucoup à Parizeau, euh, tout comme on a beaucoup associé l'étapisme à Claude Morin, par oui. exemple. Mais c'est beaucoup plus euh, euh, compliqué que ça. En fait, on, on doit remonter à Jean Lesage, qui était le premier ministre, libéral, euh, père de la révolution tranquille, lui en 1965, donc il autorise Hydro-Québec à construire avec Énergie atomique Canada la centrale Gentilly 1. Donc c'est un projet qui était fédéral mais qu'on avait été on avait intégré ce projet-là euh, et euh, Jacques Parizeau, à ce moment-là, est un conseiller économique euh, de Le Sage. Et lui, il va garder ça en tête, cette idée-là du nucléaire. Ça va rester euh, avec lui. Quand il va rejoindre le Parti québécois en 1969, il amène ça, ce, 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 ce dossier-là, avec lui. Et puis, euh, au début des années 70, quand Robert Bourassa... Euh, a pris le pouvoir. Lui, il lance le, le chantier hydroélectrique de la l'abbé James. Bon, on a Jacques Parizeau qui est un peu en, en opposition. Et euh, d'ailleurs, on va entendre, c'est ça, Monsieur M. Bourassa à l'époque, euh, un extrait qu'on qu a, qu a pu entendre à tout le monde en parlait de Radio-Canada, où il, euh, il fait le pour et le contre du nucléaire en 1971.
0: C'est admis que les coûts d'investissement dans le cas euh, des centrales thermiques ou nucléaires sont inférieurs euh, au cas euh, des centrales hydrauliques. Mais c'est également admis que les frais d'opération des centrales nucléaires et thermiques sont nettement et plus élevés que dans le cas des centrales hydrauliques.
2: Donc, les frais d'opération sont plus élevés dans le cas des, des centrales nucléaires et... Et les frais, je dirais aussi, de restauration, quand on veut. Mm -hmm. Mais à euh, l'époque, en, ouais. en
3: 71... Euh, il y avait raison, dans le fond, ça que je veux dire. Robert ouais. Brossard avait tout à fait raison. Mais il y avait des, des coûts qui étaient difficiles à, à évaluer à l'époque. Ouais. Surtout que la baie -de James, était très loin. Comment amener l'électricité, les aménagements que ça nécessitait parce oui, que... il a fallu inventer le fil qui transporte oui. une grande quantité d'électricité. Parce que là-bas, c'est des barrages qui sont différents de ceux qu'on a en tête quand on pense à un barrage veux, ouais. par exemple de Manic, où là on a un mur en ciment qui, qui, qui bloque une rivière. Là-bas, c'est beaucoup plus du terrassement, des, des, c'est immense, c'est gigantesque. Donc, euh, et euh, ce qu'on a voulu montrer aussi dans le texte, c'est qu'à l'époque, Jacques Parizeau n'était pas euh, cavalier seul. Là. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui pensaient comme lui, à commencer par René Léveille, qui défendait la filière nucléaire, euh, notamment à titre de chroniqueur au Journal de Montréal. Euh, à l'époque, chaque semaine, il avait sa chronique et il en parlait. Et puis, euh, en 1975, ça c'est un d'ailleurs, le document ici avec, avec nous, euh, on a le président d'Hydro-Québec, Roland Giroux, euh, qui, lui, a voulu aller plus loin que même que Parisot. Euh, en fait, lui, il proposait de construire une trentaine de réacteurs nucléaires sur une période de 15 ans, donc en, entre 1985 et l'an 2000. Euh, et il y avait même, Hydro-Québec a localisé six emplacements où, où on pourrait mettre oui. ces réacteurs nucléaires-là. Euh, je, les, je les ai ici, donc Beauharnois, euh, grondine à côté de Deschambault, Sainte-Croix, sur la rive sud, pas très loin de Lobinière, euh, Montmagny, Saint-Roch-des-Aulnay et Rivière-des-Capes. Donc, euh, c'est vraiment tout le long du Saint-Laurent, on aurait oui. eu des, des cheminées euh, nucléaires, ou en tout cas, on aurait eu des, la silhouette de ces centrales-là. Euh, disons que le paysage euh, n'aurait plus été le même. Un peu moins bucolique. Peut-être, oui. Ouais.
2: Heureusement qu'il y a eu l'accident de Three Miles Island aux États-Unis.
3: Ben, le projet, c'est ça, c'est pas vraiment ça qui va le. le l'empêcher de, 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 de naître. C'est plutôt, euh, dans la, en fait, dans les années... Euh, en fait, quand, quand René Lévesque prend le pouvoir en 1976, euh, c'est son ministre Guy Joron qui, lui, euh, dévoile la une politique énergétique et il va mettre un moratoire sur le développement de cette filière-là. Et par la suite, ben, la crise économique des années 80, les accidents nucléaires, donc en Pennsylvanie en 1979 et par la suite... Enfin, Tchernobyl, dans les années 80, ça va vraiment euh, jeter un froid sur ce, ces projets-là.
2: Ça va refroidir, comme on dit, la termes terme oui. oui.
3: Et en 2012, donc, on a le gouvernement Marois. Euh, une de ses toutes premières décisions, ça va être de euh, fermer Gentilly 2. Euh, C'est voilà. intéressant
2: dans le texte Vous soulignez que Pierre Duchesne Qui est le biographe de Jacques Parizeau Il est à table évidemment Parce qu'il est ministre de Pauline Marois
3: Et lui il en avait parlé quand il a fait sa biographie oui. du nucléaire Et il me disait que Jacques Parizeau N'aimait pas trop revenir sur cet oui. épisode, cette période Cette période de sa vie euh, Mais il n'aimait pas non plus parler du budget de l'an 1 Donc il y avait des sujets Il oui. s'arrête nécessairement de tabous Il n'était pas très à l'aise Donc il, il ne s'attardait pas trop C'était comme des faux pas dans, dans sa magnifique carrière oui, oui, oui.
2: Ben, merci infiniment Dave Noël Merci Antoine J'appelle que Dave Noël est historien et journaliste Auteur entre autres d'une récente biographie De Chartier de la Binière au Boréal Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mardi Merci beaucoup d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments Préférés sur vos réseaux Ça c'est la fonction partage Mais c'est aussi le bouche à oreille hein. Et euh, je vous dis ben, à demain Cube Radio